0: Привет! Это подкаст Поиска Эксперт, экспертный подкаст о рынке недвижимости. Сегодня говорим о влиянии ключевой ставки на ипотеку, рассказываем о рассрочке как достойной альтернативе ипотеке, про новые ветки метро в Петербурге тоже расскажем, новые российские рекорды строительства жилья и про самые желанные города для путешествий на ноябрьские праздники.
1: Меня зовут Илья.
0: Меня зовут Юрий.
1: Тема недели. На рынке недвижимости наметился новый тренд, о котором мы спешим рассказать вам в нашем подкасте. Речь о росте популярности старой доброй рассрочки, пик активности которой пришелся на 2014-2016 годы. После того, как Центробанк увеличил ключевую ставку до 15%, поднялись ставки по ипотечным кредитам. И что же делать в таких условиях? Отвечаем изучить условия по рассрочке, в нашем случае от застройщика. В этом случае часть средств покупатель оплачивает в момент покупки недвижимости а оставшуюся вносят в виде ежемесячных платежей в течение определенного времени, которое зафиксировано в договоре купли-продажи. Рассрочка – это доступный инструмент и очень простой в оформлении. Например, в группе компании ПСК рассрочка оформляется за один день, и для ее оформления достаточно лишь иметь при себе паспорт. Пожалуй, самый важный момент – это экономия бюджета, ведь в данном случае вы работаете напрямую застройщиком и не платите банку комиссию за выданный кредит. Обычно застройщики разрабатывают сразу несколько вариантов рассрочки на каждое Объект, который находится в продаже. Как правило, они отличаются соотношением суммы первого взноса и остатка. На некоторые предложения бывают и скидки. Группа компании ПСК разрабатывает вариант рассрочки как для жилой недвижимости, так и для покупки апартаментов. И об актуальных предложениях по рассрочке рассказывает коммерческий директор группы компании ПСК Сергей Сафронов. Комментарий.
2: С повышением ключевой ставки Центрального банка увеличились и ставки по ипотеке по стандартным программам. Стандартные программы распространяются на приобретение жилой недвижимости на вторичном рынке, а также на приобретение строящейся нежилой недвижимости, под которой попадают, например, апартаменты. Также стандартные ставки действуют на приобретение строящейся жилой недвижимости при условии, что сумма кредита выходит за пределы лимитов 12 миллионов рублей по ипотеке с господдержкой, семейной ипотеке или 18 миллионов по IT-ипотеке. Ставка на такие кредиты в Сбербанке, например, начинается на сегодняшний день от 15,6%. Для строящегося жилья, приобретаемого ипотеку а с суммой кредита до 12 миллионов рублей, по-прежнему доступна семейная ипотека по ставке 6% или ипотека с господдержки по 8%. Альтернативой ипотечным программам являются программы рассрочки от застройщика. В сегменте дорогой недвижимости традиционно более высокая доля рассрочки, чем в сегменте комфорт-класса. Из-за возросших ипотечных ставок доля рассрочки в этом сегменте продолжит увеличиваться. Также мы видим рост интереса к программам рассрочки в сегменте сервисных апартаментов после того, как существенно увеличились ипотечные ставки на апартаменты. Мы предлагаем нашим клиентам рассрочки как с выплатой ежемесячных платежей, так и с отложенным платежом на какой-либо срок или до ввода объекта в эксплуатацию без промежуточных выплат. Например, в проекте «Плюс Пулковский» доступна рассрочка с первым взносом 30% и ежемесячными платежами до конца строительства, или акционная рассрочка 50 на 50 по цене 100% оплаты. По ней 50% выплачивается при заключении договора, оставшиеся 50% вносятся перед вводом в объекта в эксплуатацию одним платежом. На сервисные апартаменты в проекте «Ладожск». У нас действует достаточно широкая линейка рассрочек. Это рассрочка с отложенным платежом 30 на 70%, когда первый взнос составляет 30%, а остаток вносится через полгода с момента заключения договора. Рассрочка 50 на 50%, когда первый взнос составляет 50%, а остаток вносится перед вводом объекта в эксплуатацию. А также недавно мы запустили программу с минимальным первым взносом в 599 тысяч рублей. Ежемесячный платеж по такой программе составляет 55 тысяч рублей, и вносится он до сентября, 24 года, чуть меньше года. Остаток необходимо погасить в сентябре. Можно погасить как за счет собственных средств, можно перейти в ипотеку. Эта программа актуальна будет для тех, кто хочет зайти в сделку с минимальным первым взносом и позже перейти на ипотеку, когда ставки по ипотеке начнут снижаться
0: жилого строительства становится все больше, ведь в недавно минувшем октябре в России строительство запущены 5,6 миллионов квадратных метров недвижимости, и это аж на 73% больше, чем в октябре год назад, и это именно жилые дома. Мы любим сравнения для понимания, поэтому, например, в Москве за целый 2022 год было построено 6,6 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, а тут 5,6 миллионов квадратов. Это объем одного только месяца правда по всей россии но одного месяца всего же с января по октябрь по всей стране запущено в строительство 38 миллионов квадратных метров жилья это кстати тоже больше чем в прошлом году на целую одну пятую и в этом процессе пока преуспевают регионы которые не входят в топ-10 по объемам текущего строительства иными словами активизировались те регионы где строили поменьше и добавить к этому следует еще одну цифру а сколько же всего в россии строится жилой недвижимости во всех городах и не городах на разных стадиях в данный момент. А строится ее в общей сложности 105,8 миллионов квадратных метров. Опять-таки добавим сравнение для понимания. Такая цифра это почти треть от объема вообще всего жилищного фонда, что построен за все годы и эксплуатируется сейчас в Москве. В Москве совокупная площадь всего жилья порядка 305 миллионов квадратов. В общем такими темпами как сейчас получается за каждые три года будет отстраиваться по целой Москве, распределенно по России. Чем же такие высокие темпы обусловлены. Об этом говорят аналитики Дома РФ. Их цитирует Российская газета, и говорят они следующее. Застройщики запускают новые проекты опережающими темпами, стремясь создать задел по продажам до возможного отключения льготных ипотечных программ в середине следующего года. В результате в октябре впервые зафиксирована ситуация, когда в стране единовременно возводятся более 10 тысяч многоквартирных домов. По нашим оценкам, по оценкам Дома РФ, то бишь, запуски по итогам года могут превысить 45 миллионов квадратных, Метров для дальнейшего увеличения объемов строительства выдача разрешений на это самое строительство должна превышать запуски новых проектов, что логично, и к этому следующее наше наблюдение, которое говорит о том, что будущие рекорды не факт, что состоятся. А дело в том, что разрешений на строительство, которые выдаются на будущие стройки, сейчас выдается меньше. С января по август этого года, пока подведены итоги за этот период. Количество выданных разрешений на строительство сократилось на 25 процентов, если в прошлом году за этот же период застройщики по всей россии получили разрешение на строительство 2698 домов то в этом году пока только на 1827 домов среднее количество квартир в домах кстати при этом тоже уменьшилось. если в прошлом году на каждый запланированный к строительству дом приходилось в среднем 191 квартира в этом году планируемые дома чуть похудели и теперь они на 187 квартир в среднем средняя же площадь квартиры при этом почти не изменилась и даже чуть-чуть выросла было 40 48,5 квадратов стало 48,8 квадратных метров. Но рекорды рекордами, надо сказать и про планы.
1: Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект нового генерального плана нашего города. Уделяем внимание тому факту, поскольку принятие самого генплана шло долго и трудно. Более того, Петербург некоторое время вообще жил без генплана, и вот теперь он есть.
2: Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК Эксперт».
1: План рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 Такой вот логичный, но в последнее время несколько непривычный горизонт планирования. До конца года законодательное собрание города должно его утвердить и город заживет по-новому. Напомним, было собрано более 11 тысяч предложений жителей городов и представителей бизнеса. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в нашем городе появятся новые центры деловой и общественной жизни. Таки разовьется по плану деловой квартал в районе Лахта-центра. В города будут размещены кампусы и технологические долины. Совместно с РЖД планируется активное внедрение электричек в систему внутригородских перевозок, а также строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, которую вы, наверное, прекрасно знаете. Также в план включена трамвайная линия до аэропорта Пулково и появились новые ветки метро, ведущие в сторону экспофорума и города-спутника Южного. Первая линия начнется от нового спорткомплекса СКА-Арена. Скорее всего, именно тут будет осуществляться пересадка на кольцевую линию. метро, тоже предусмотренную в плане. Вторая линия будет стартовать от метро Проспект Ветеранов и через территорию аэропорта Пулкова пройдет к станции метро Пулковские Высоты, которая расположится в районе жилой застройки к югу от Пулковской обсерватории. Что называется, хорошие новости для будущих жителей квартала Плюс Пулковский, который группа компании ПСК возводит на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Напомню, в его составе 35-этажных домов, школа со спортивным стадионом и два детских сада с бассейнами. И это не считая огромной территории для отдыха с игровыми площадками и местами для отдыха. Узнавайте подробности о новом жилом квартале Плюс Пулковский на сайте группы компании ПСК, psk
2: ПСК Эксперт
1: Новая транспортная инфраструктура, безусловно, подстегнет и новое жилищное строительство на юге города. Мы рассказывали об этом в нашем подкасте «Санкт-Петербург расширяется на юг». Послушайте его, если пропустили. Главное, чтобы планы и генпланы осуществлялись, чего всем нам и желаем. Работа.ру,
0: это сайт с вакансиями, и Сберподбор, это автоматизированная система для рекрутеров, провели опрос среди соискателей вакансий о том, какие льготы от потенциальных работодателей считаются наиболее важными. На первом месте ожидаемо ДМС, на втором и третьем компенсация затрат на транспорт и обучение, тоже в общем-то ожидаемо, и другие льготы, как то еда, связь, скидка на продукцию, спорт и так далее. Всего выделяется 11 позиций льгот, но среди этих востребованных льгот оказалась новая позиция льготы на ипотеку набравшие в суммарном рейтинге аж 26 процентов это интересно тем что постепенно компенсация так или иначе затрат на жилье в общей совокупности ожиданий сотрудников растет в своей значимости в какой-то степени повторяется история ведь в ссср получение квартиры было одной из важнейших мотиваций для сотрудников предприятий надо сказать что на некоторых крупных предприятиях советского общем-то наследия эта опция сохраняется на всем протяжении последних лет но чем больше сотрудников захотеть, отвидеть льготы на ипотеку, тем быстрее HR-департаменты крупных, прежде всего, компаний на этот запрос как-то реагировать будут. Раздача квартир, конечно, вряд ли начнется, но компенсация в той или иной части ипотечных платежей вполне вероятно в ближайшее время будет встречаться в рамках компенсационных пакетов работодателей. А если вы решили приобрести недвижимость в арктической зоне Российской Федерации, которая на минуточку составляет 28% процентов от общей площади Российской Федерации, то вы можете рассчитать, на льготы по умолчанию где бы вы ни работали сбер запустил прием заявок на арктическую ипотеку Эта арктическая ипотека позволяет купить квартиру в новостройке готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома с привлечением подрядчика либо своими силами ставка по этой ипотечной программе от двух процентов годовых с учетом страхования жизни и здоровья эта ипотека распространяется на покупку жилья которая расположена на сухопутной территории арктической зоны россии такое вот уточнение в условиях ипотечной программы. Что вообще логично, недвижимость как бы и должна строиться на сухопутной части, как ни крути. В общем, для тех, кто выбирает север, ипотечная ставка теперь значительно подморожена.
1: И еще про ипотеку. Напомним, в конце октября Центробанк увеличил ключевую ставку с 13% до 15%. Это произошло вопреки многочисленным прогнозам, которые говорили или о сохранении ее на прежнем уровне, или повышении до 14%. И несмотря на свежий прогноз Сбера, где банк уверен, что в этом году ставку больше не поднимут, банки начали поднимать свои процентные ставки по ипотеке. Первым стал ВТБ, который еще 1 ноября повысил ставку по ипотеке сразу на 2,4% пункта. Минимальная ставка по стандартным программам ипотечным ВТБ увеличилась до 16,4%. За ним свои ставки подняли Альфа-Банк, Открытие, Сип и многие другие банки. Сбер подождал до 3 ноября и повысил ставки по своим ипотечным программам на 1,4% пункта, увеличив минимальную ставку до 15,6% годовых. На этом фоне Сбер и ВТБ за последние недели зафиксировали увеличение спроса на ипотеку на 10-13%. Ряд экспертов склонны полагать, что речь идет об ипотеке с господдержкой, другие же считают, что этот всплеск обусловлен ожиданием и дальнейшего повышения ключевой ставки. Как бы то ни было, пророчество Эльвира Набиулиной о сокращении темпов выдачи ипотеки начинают сбываться. По информации Центробанка со ссылкой на данные РФ в первые три недели октября выдача годной ипотеки сократилась на 27% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Смотрим, наблюдаем и не теряем оптимизма.
0: В одном из недавних выпусков мы рассказывали о том, что упомянутый уже Дом РФ будет продавать здание и земельный участок бывшей тюрьмы Кресты в Санкт-Петербурге. Да, это очень многопрофильная компания. Но есть у Дома РФ и другие интересные объекты, и один из них она совсем недавно продала. Это дача Сталина. Точнее, усадьба Липки-Алексеевская в Подмосковье, где с 32 по 34 годы 20 века жил Иосиф Виссарионович. Купила объект юридическое лицо, а стоимость составила 403,5 миллиона рублей. Это была начальная цена, по ней же дачу и ушла покупателю. Предложения предложение вошли объекты недвижимости почти на 4000 квадратных метров и аренда около 38 гектаров земли.
1: Тем временем прошли ноябрьские праздники, и вот в каких городах предпочитали отдыхать нашей страны. По данным сервиса Островок, топ-3 городов по числу бронирований включают в себя Санкт-Петербург, Москву и Казань. При этом Санкт-Петербург занимает уверенное первое место, о чем свидетельствовала постоянная толкучка на Невском проспекте все праздничные дни. Средняя стоимость забронированной ночи с 3 по 7 ноября составила 4400 рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году. Кстати, по этому показателю нас обгоняют не только Москва, Казань и Сочи, но и даже Нижний Новый Ярославль, Тула и Великий Новгород. Похоже, на следующие ноябрьские праздники петербургские ательеры сократят этот разрыв. По сравнению с прошлым годом, первая десятка городов никак не изменилась, изменились только цены на бронирование. По статистике островка: количество бронирований в апартаментах увеличилось на 20%. Апартаменты находятся на третьем месте по предпочитаемым местам жительства после отелей без звезд и трехзвездочных отелей. То ли еще будет на Новый год уже сейчас спрос на бронирование новогодних каникул внутри России больше прошлогоднего почти на треть. И это ли не хорошие новости для инвесторов в апарт-отеле Авенир.
0: Это был подкаст Поиска эксперт экспертный подкаст о недвижимости. Подготовлен группой компании «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте, музыки да и вообще везде, где вы нас найдете и где вам будет удобно нас
1: слушать. Всем хорошей недели. До встречи. Пока. «ПСК-эксперт» Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.